0: Всем привет, шановные господарства, с вами в студии подкаст ⁇ Че за жизнь ⁇ Это небольшой спешл по поводу, возможно, третьей мировой э, ядерного пиздеца, ядерной зимы. Мы рады вас приветствовать. Подписывайтесь на все наши замечательные сети, где только можете. Кликните, пожалуйста, лайк в Яндекс музыки, нажмите подписку в Spotify. Для нас это очень-очень важно.
1: Сегодня будем фантазировать на эту тему, по немногое, что мы знаем, выкладывать, а остальное додумывать просто из головы.
2: Добро пожаловать от Синюк-Сити.
0: Слушайте, Третья мировая война — это война разоружения для меня лично, потому что мне кажется, что за те 77 лет, что прошли с момента окончания Великой Отечественной, ну и так называемой Второй мировой, точнее Второй мировой так называемой Великой Отечественной, если быть, э, говорить о правильном порядке, мы скопили, наверное, слишком много вооружений, и, наверное, человечеству очень охота, знаешь, чешется руки друг друга поубивать.
3: Знаешь, это какую в эту пьесе висит ружье, оно обязательно должно выстрелить. Mm-hmm.
0: Есть Искандер обязательно должен ёбнуть.
1: Смотри, как государство разрабатывает все эти новые крутые там F-35, новые классные ракеты, которые охренеть как далеко летают, а попробовать-то их, ну, никак. Ну вот вообще никак. И сейчас мы видим войну в Украине, а, а ей сопутствует куча разных разборов, анализов, как там себя проявил, скажем, новый танк, как работают НЛО.
2: То есть ты думаешь, что это бета-тестирование вооружения стран? Нет, это сопутствующий процесс, который по-любому ну, идет да, это, анализ. Это,
1: это так, это просто на стороне.
2: Я до сих пор придерживаюсь э, теории Эйнштейна, что в случае Третьей мировой войны победителя не будет.
1: Ты Iron Man же... Все ведь Iron Man смотрели, правильно? Да, конечно. Там как раз отношение к оружию. Вот в самой первой части фильма вот очень хорошо э, описано, показано. Вот у нас крутые ракеты, смотрите, как они взрываются. Всем это очень интересно. Всем э, замешанным в этом. В производстве, в финансировании в поставках. Это бизнес, как всегда. Война всегда такой была. Всегда была бизнесом. И это не исключение. Несмотря на то, что эта война самая хреновая война из всех, которые могут быть, но тем не менее шанс есть шанс и вот им пользуются.
3: Просто мы немножечко вырезаем вот этот период после Второй мировой войны со всеми стадиями Холодной войны и потом других войн, которых развязывала Россия, из-за чего же советская экономика рухнула, потому что она очень много инвестировала в Милитарий-индустриал комплекс. Мы смотрим сейчас на эти все танки: это Т-85, Т-72, Т-93, которые были построены 70-80-90-е годы. И сейчас они проходят модернизацию и как бы новую. Знаем, мы, какую они модернизацию проходят на а? бумаге. Да, да, да. Типа, но ну, они все равно там есть разных моделей. Суть в том, что типа наклепали столько. А что такое условные танки, вся другая боевая техника? Это не ликвидный актив, который, сука, стоит очень-очень дорого, который необходимо много ресурсов, чтобы содержать, но единственного предназначения это разрушение убивать людей. И к тому, что все равно они это клепали, клепали много техники появилось, которые просто... На самом деле, да, это будет война разоружения. Хорошо, если пройдет ряды России, и у нее этой техники не будет, потому что если мы сравним, допустим, сколько есть самолетов уже потеряна Россия в, э, в этой войне. У некоторых стран на Западе столько есть, в принципе, во всем флоте, авиафлоте.
1: Знаешь, э, судя по применяемой тактике российской армии, они как раз этим и занимаются. Они просто избавляются от своего металлолома.
3: Утилизация, да. Да, мы не знаем. они просто Спецоперация по утилизации металлолома. Все стало на свои места, да. Но есть другой вопрос. Вопрос ядерных ракет которые тоже, типа, вроде как лежат и чешутся, вот, и, как, запустить исторический человеку Я предлагаю, когда вот война закончится, давайте вот прикол ради, запустим одну вот, такую... Од... Все договоримся. Одна ракета в космос. Давайте ее запустим, чтобы ебнул, как хороший салют. Чтобы мы посмотрели, как это выглядит. Такие заебись и забыли про это. Просто остальное мы отправили в отдельное международное войско, которое защищает от астероидов. Все.
2: Зоновый слой сосат. Не, ну слушай, это все весело. Смотреть, как взрываются ракеты, делают пыш-пыш до того момента, пока одна из этих ракет не падает на роддом. Куда-нибудь еще. До этого момента да. Красиво мощная, страшная сила.
3: Ну, это, это империалистическая бравада вот это вот э, им, имперского двухглавого орла России, который представляется весь таким грозным, весь он такой, значит, у него в одной клешне этот посох, в другом не, не скипетр, а вот эта вторая круглая штука, он смотрит и туда, и сюда. А по факту он оказывается... Просто двуглавым петухом бухим, который просто слетел с катушек, и он весь общипанный, у него эти перья висят, у него клюв источенный, он с бутылкой водки просто бегает. Короче, он просто петух. И всем просит жизнь, везде своими крыльями всем мешает жить. И что, кто следующий,
2: как думаете? Ну слушай, они решили показать Польше, что они могут туда залететь, потому что самолет... Слушай, а как будто это Польши?
3: неизвестный факт, что тактические боеголовки могут летать на несколько тысяч километров, и в Нет, принципе ну конкретно... в этом был спор.
2: Слушай, конкретно вот про Польшу, там же самолет залетел. Мне кажется, что сделано это, естественно, ради того, чтобы показать Байдену, что так и так, ты сюда приедешь, мы тебя тут можем и и закопать.
3: Я думаю, с тем количеством сбитых самолетов российских и количеством потерянных пилотов, а как, э, если вы смотрели Рустовича... Ты забываешь,
2: что ты говоришь, это в отношении России, у которой в голове, блядь, хуй да нихуя.
3: Нет, мне кажется, что это просто какой-то летчик, который, блядь, заблудился, у него все сломались приборы, он, блядь, пытался найти... Он такой, ой, блядь, не туда, да? Да, типа, летел бомбить, и, блядь, у него все сломалось, его подбили, сбили, такое
2: тоже возможно.
3: Это же хаос. У него не просто
2: навигатор хаос. спиздили, когда на запасах... Или так, он пользовался стоял.
0: Яндекс-навигатором, который как всегда,
3: как говно На GPS-санкции
2: наложили, и все, вот он летел. Остался когда... клона
0: столько! Он, а он летел, летел по, по блядь.
2: Там еще границы Советского Союза вбиты, блядь. Союз
0: нерушимый.
2: Ну, Польша, это же наша территория, да? Здесь мин нет, да? Блядь.
3: Нет, то следующее очевидно, что это Грузия, Молдова, Польша, Прибалтика. Вот я только хотел под насчет этого сказать. Смотрите,
0: после Крыма же российские границы, они официально не признаны. Потому что, ну, как бы Крым вроде как уже включен в состав России, а весь мир это не признает. Знаешь, это перебью. же может быть бомба на, заложена.
3: Нам, если на нас нападут, мне кажется, нам всем четвером надо идти в радисты. Потому что мы с опытом. Да. Мне кажется, что мы эфир такой хуйней забивать будем. Мы просто будем и ржать полтора часа, блядь. Точно, мы будем камня этих войска и будем мозги промывать. Ебать, вот как сейчас взламывают э,
0: радиопередачи российских военных и угу. там включают гимн Украины. Нахуй, включайся там, что за жизнь.
1: Пиздец, <блядь> прикинь. Они ёбнутся через три выпуска, блядь. Ну, хоть послушаю, что это нормальное впервые за месяц.
0: Война началась с Крыма. Россия официально, э, как я говорил, э, ее границы нигде не признаны. И в виде этого Россия может такая, хм, попытаюсь-ка я включить Приднестровье. А тут, короче, вроде как Клайпеда была наша. Давайте попытаемся еще и Клайпеду отжать. Mm-hmm. Довго,
3: Довгопилс там тоже русское да, население. Да, да. Где-нибудь тоже пойдем что-нибудь. же
1: Сувалки. Сувалки, ребята, 80 километров 80 километров территории, которые как раз отделяют Калининградскую область э, от э, России. А Беларусь это Россия тоже, как бы. Поэтому... Э, вот, По логике цех. России,
0: блядь, все Россия в, в, в Ну кроме... да, весь на мир этом
1: Россия. континенте, блядь. <laughs> кроме Украины. Русский мир. Тут ключевое слово ⁇ мир. То есть весь...
3: Да, вот это вот... Как вот в этой статье. Медуза большая политика где они прослеживают всю вот эту вот идеологию, как все-таки Путин со всей своей номенклатурой с 2007 года, как они вот последовательно шли, вот после этой мюнхристской речи, он же там напрямую говорит, что Украина — это территория, это даже не государство. И сейчас мы видим как бы последствия вот такого мышления в то, что реальный человек верит. И все вот эти вот страны советского блока на, на востоке и в, и в центре Европы, которые были под влиянием Совка, он их рассматривает как свои территории, потому что он реально, они все реально верят или работают вокруг той идеи, что НАТО приближается к нашим границам. В свете того, что ты сказал, я хочу просто попросить, ознакомьтесь
0: как-нибудь на досуге с высказываниями э, Гитера и Геббельса по поводу Австрии и Венгрии э, в момент где-то от 1936 до 1939 года. Просто почитайте, что они говорят про это И вы найдете столько, блядь, параллелей Это пиздец
4: Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим Добиться перемен Исключительно силой Мы никому и ничего не собираемся Навязывать силой. Эти регионы обязаны своим культурным развитием исключительно немецкой нации. Гданьск оторвали от нас. Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблемы Австрии, а затем проблемы Судетской области, Богемии и Моравии. Все было напрасно. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирным политическими средствами. Все напрасно. Германия не преследует никаких интересов на Западе.
1: В наши планы не входит оккупация украинских территорий.
4: Проживающие там, в Польше, немецкие меньшинства подвергаются самым гнусным преследованиям. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Гданьск был и есть немецким городом. Польский коридор был и есть немецким. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Я не буду воевать против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные силы ограничились атаками на военные цели. Особо хочу подчеркнуть. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает. Которые, между прочим,
1: между прочим, были присоединены абсолютно бескровно. И, собственно, в этом опять же есть параллели расчета по Украине в данный момент.
3: Но это, это, знаешь, вот этого двуглавого петуха Боссанова, у него как бы мышление отброшенное на 100-200 лет назад, он не живет не понимает э, окружающий мир. Он навязывает ему свою тупорылую идею, блядь, убивает за это людей. Но, типа, в его голове это все правильно происходит. Потому что у него м- мышление какого-то. Петуха? Не петуха, а да исторического просто тупорылого человека. Вот опять-таки ты делаешь историческую ошибку.
0: Средний кроманьонист ничем по уровню мышления от тебя не отличается. И по, по уровню восприятия мира тоже. А ми оба, блядь.
3: Ты, блядь, дебил. Так что я
0: предлагаю оставить параллель с петухом, только с петухом, у которого отрубили голову, он как бы еще не сдох, но еще бежит. Вот как бы. что у меня есть еще вторая <смех> Потому что на самом деле логика России в этой войне похожа на собаку, которая бежит за машиной. Как говорил Джокер, если машина остановится, я не знаю, что мне делать дальше.
2: Собака лает, караван идет.
0: При этом же Китай претендует на Тайвань и Китай называет Тайвань своей внутренней проблемой, что это внутреннее дело, чтобы туда никто не вмешивался.
3: Ой, это вот тема Тайваня, Китая и экспансионных э, вопросов Китая вообще для меня это полный вот туман, вот мне ничего не разбросают, все... Мне... Много для кого
1: это полный туман, возможно, даже и для Китая, и для Тайваня.
3: Если коротко объяснять, Тайвань
0: был частью Китая, он отделился от Китая, Тайвань международно не признан, потому что у него нет представительства в ООН, однако все развитые страны Китай Однако все развитые страны Тайвань признают как демократическое государство, и в Тайване есть развитая демократия. Именно поэтому так сложно Китаю на данный момент э, просто взять и захватить Тайвань, потому что шума будет слишком много. Смотри, если же Китай вторгается в Тайвань, то вокруг Тайваня появляется... Он не представлен официально в ООН, но вокруг Тайваня собирается коалиция в виде, например, какой-нибудь Японии, которая поддерживает полмира, как минимум, а вообще, по факту, гораздо больше.
1: Было очень важное заявление по этому поводу со стороны департамента. В общем, Китай не вмешивается э, и не помогает России. А США не замечают, что происходит в Тайване. Такое было условие, кстати, в разговоре между Байденом и Си Цзиньпинем.
0: Хочу закончить свою мысль. Просто если будет сформирована коалиция, то будет Китай. И поскольку Тайвань не представлен в ООН и в НАТО, то вокруг Тайваня будет Южная Корея, Япония, Австралия, Индия, Пакистан. Непал, они могут объединять, ладно, окей, Непал, это по факту часть Китая, тоже там очень-очень все смутно и очень непонятно, но вокруг Китая будет сформирована антикитайская коалиция, и даже если он захватит впоследствии Тайвань, то для Китая быть окруженным соседями, которые не хотят с тобой торговать, поскольку ты захватчик, это такое себе. Поэтому ну, нужно захватить. Ну, у Китая на данный момент, вот при всем и при всей его мощности, например, не хватит ни духу, э, ни сумасшествия пасть на Японию. Япония мега развитая цивилизация, мега развитая общество. Которая, кстати,
1: в месяцев двух просто от того, чтобы. Ну, вот если бы они захотели прямо сейчас, то месяц два и они бы могли поднять очень сильную армию, создать ее. Они месяц-два могут
3: сделать ядерную бомбу. О чем вы? Да, они просто не хотят. Ну да, это все чисто спекуляция из того, что... Э, Не совсем. И... Ну, в, в, в плане тут очень сложно... Это
1: вот... основано на экономической силе самой страны.
3: Э, я просто к тому, что так или иначе Китай является очень территориально и по населению огромной страной, является такой б... большой лошадью в комнате, которая типа в любом конфликте будет, мне кажется, просто за счет своей мощи каким-то образом доминировать и со своей социалистической экономикой, которую они выстроили. У них там сейчас идут... Все эти у них всякие... не социалистическая экономика. Них... Ну, я это так и писал. Поняли, у них друг социалистический друг строй, который
0: работает в развитой мировой экономике. Китай мега интегрирован в мировую экономику, и там не пахнет социализмом вообще ни капельки. Только и в плане политического строя.
3: Я, по-моему, смотрел... У Милова был выпуск про Тайвань. Владимира Милова, и шла речь о том, что Тайвань — это же очень ге- географически тяжелая территория, и, если не ошибаюсь, это остров, на острове находится, он омывается морями, да? И суть в том, что там такой вот прямой штурм и захват, как мы видим сегодня в Украине, точно так же ничем, потому что Тайвань уже долгие годы, если не десятилетия, живет вот под этой агрессии, возможной агрессии Тайваня. То есть так или иначе, при поддержке да, то есть условно они точно так же, как украинцы с 14 года готовились и были как бы в фазе войны, то там примерно такое же то есть, есть понимание, Но что Украина такое случиться. это
0: огромное государство, а Тайвань — это маленький островок.
3: Я хочу порефлексировать, ты просто посчитай как-нибудь, как проходили во время Второй мировой войны боевые действия американцев, вот в всех регионах, когда они воевали на Филиппинах, на Тайване и так далее. Они очень много теряли. Именно из-за десантуры, на, то есть там, они побеждали, но не, несли нереальные потери просто от локации, где они находились. Все приходилось выжигать напалмом фактически. То есть если э, в, в моем представлении, если, смотря на сегодняшнюю вот аллюзию к войне России с Украиной, им придется выжигать просто эту местность, судя по всем.
1: Кроме того, Китай, э, точно так же, как и Россия, у Китая нету боевого опыта а у Тайваня есть очень хорошая мотивация защищать свои границы. Поэтому, ну вы видите параллель, да?
0: Короче, ситуация Мега на самом деле интересная в каком-то контексте, но гораздо более страшная. К примеру, если Китай проиграет войну с Тайванью в том или ином виде, это может вести к развалу Китая, так же, как проигрыш украинской компании может привести к развалу России. Можно смотреть на эту ситуацию и так.
1: Ну да, Лонг тоже интересное место очень.
0: Да-да-да, то же самое, если мы будем смотреть на Россию, тот же Татарстан с удовольствием был бы, если не автономией, так полностью независимой республикой, Чечня бы с удовольствием избавилась бы от Рамзана Кадырова и с удовольствием бы сама тоже стала независимой и ушла бы из-под гнета России. Как минимум,
1: потому что память о Дудаеве еще жива.
0: Причем очень хорошо. Я как человек, да, который да. сделал подкаст про Джихара Дудаева, до сих пор раз в неделю получают незнакомых людей фидбэк по
3: поводу того, что типа Вай э, герой чеченского народа. Вот именно к развалу России вот про этот момент хотелось бы обсудить. Для этого есть очень большая хорошая благодатная почва из-за большой территории, огромного количества различных национальностей. То есть как, как у тебя Красн... Краснодар соседствует условно в государстве с Чечней, которые абсолютно разнополярные, как бы. И пока там... что
0: каждый друг друга называет русским, но на самом деле татарин русским, себя русским не считает.
3: Суть в том, что российская федерация сейчас не является федерацией в, той, в том смысле. В этом плане типа развал России в моем представлении он идеалистичный, как мне кажется. Это пусть вот той же федеративной Республики Германии которая стала Германии. Потому что Германия является федеративной. У тебя во всех регионах есть собственное муниципальное управление. То есть И во всех, всех
0: регионах р... разные немцы.
3: да потому Самое, что, что важно. И, собственно, у тебя более целостное получается государство. А в России это исторически сложилось так, как это мне видится, особенно когда я смотрю на карту, что есть вот на условно, я хотел сказать центральная Россия, но это не центральная Россия, то есть Москва и вся вот эта метрополия прогрессивная вокруг нее, в ней слишком много концентрации власти и ресурсов, то есть, и она превращается в метрополию, которая управляет своими, типа, федеративными регионами, как колониями. То же самое, как и... паутина. Да, он растягивает свою паутину, и Беларусь туда затягивает, и... Потому что все основные Вопросы решаются в центре, у тебя весь все рычаги, все... да вы даже посмотрите на карту, и откройте карту Google Maps и откройте карту авиаперелетов, вы, вы увидите просто как все вот стекается реально вот такой вот паутины в регионы Москвы, и как это дальше на восток уходит никуда. Так я просто к тому, что вот развал России, это именно реальный федеративный путь, если вы хотите сохранить государство как Россию, вот этот огромный кусок, у вас должно появиться несколько зон, которые вот автономия. Вы... Это называется
0: да. федеративная автономия.
3: Куда вот эта вот власть, метрополия и да. ресурсы
0: смогут да. спокойно распределяться Это, это, это единственный путь к сбережению России в тех границах, в которых она находится на данный момент. Я с тобой полностью согласен.
1: Весь Восток, весь Северо-Восток будет просто счастлив обрести на самом деле независимость, я считаю, потому что... Потому что а... он может хорошо
0: подружиться с Китаем. А там все ресурсы У них вообще
1: бы... другое сознание отличающаяся от московского региона. Ну, а это весь запад и центр. Далее, далее. У нас есть такая интересная страна, как Индия, у которой есть также терки с Пакистаном. Э-э, были военные столкновения, были... была стрельба, был огонь. Да, это 7-10 3 назад было. В случае расширения конфликта, но... Мировую площадь будут разгораться и другие очаги. Те, которые как бы под вопросом. Это не только касается России, это касается много чего другого. То, что с Россией даже не имеет общих границ.
3: Все гнойники, которые наболели, они вскроются. Да,
1: сейчас же,
0: например... Россия начинает выводить свой миротворческий контингент, судя по сливам и сообщениям, из Карабаха, нигде подтверждения нет, но поговаривают, что Азербайджан активировался и начинают снова вводить свои войска в Карабах, а Армения категорически протестует против этого и пытается спрятаться за спину России, а России на данный момент плевать на Армению. Другие проблемы есть?  —
3: да так и есть типа змеи горыныч занят сейчас одну конкретную проблему ему отрезают как бы там член практически если геополитические так медленно почему и не голову скрупулезно ну потому что ж, надо же всего больше у кого самый длиннее это все происходит еще оттуда мне кажется ему так это методично, украинцы
0: пелят от ему я бы на месте молдовы и грузии сейчас бы чуть-чуть призадумался о том что нам бы мобилизироваться, и, может быть обратно абхазию и Приднестровье отрезать обратно, потому что Россия максимально ослаблена, но опять же это переводит... идеальный
1: момент на самом деле,
0: да, это переводит конфликт в уже мировое сообщество, потому что Россия не может распалять на данный момент силы, если мы говорим сейчас про нападение, например, России на Польшу, у которой, у которой якобы есть социологическая доминация в пропагандистской повестке. Что на самом деле не так. Россия не в состоянии напасть на Польшу. У нее просто банально нет ресурса. Чтобы напасть на Польшу, придется проводить всеобщую мобилизацию. И все, кто военно обязаны, придется загонять на эту войну, которая нахуй никому
3: не нужна. Мы уже видели качество российской армии. Ну... Все, чем они могут это закидывать с боеприпасами, всеми ракетами, которые у них
2: есть. Единственное нападение на Польшу, которые не могут себе это позволить, это рассуждение пяти дедов на федеральном канале о том, как мы разъебем Польшу. Все. Единственное нападение на Польшу, которое себе может позволить Россия, это социальное
0: нападение тогда, когда толпа беженцев российских повалит в Польшу через границу. Вот это единственное, Ура. что они могут сделать. Большое спасибо, что послушали. С вами был подкаст «Чё за жизнь» в студии. Были Лешка, Кириллка, Мишка и Вадимка.
3: Ну ты, конечно,
1: не А
2: сейчас укрывайтесь одеялком и ложитесь спать. Доброй ночи. Дальше будет только хуже.
1: Пока! Тимок в попок.